0: Dobrze, dzisiaj normalne życie chrześcijańskie. Jesteście gotowi na Słowo? Ojcze, dziękuję Ci za ten wspólny czas Słowie, który nam dajesz. Dziękuję Tobie za to, że Twoje namaszczenie jest obecne za każdym razem, kiedy Twoje Słowo w pomocy ludziom jest otwarte. Dziękuję Ci za to, że możemy służyć Tobie dzisiaj. I proszę Ciebie, abyś użył słów zwykłego człowieka i abyś mógł dotrzeć do naszych serc, które są otwarte. Proszę Ciebie, abyś nakarmił każde głodne serce. Proszę Ciebie, aby te słowa, które są zwykłymi słowami, otrzymały ponadnaturalną, niezwykłą moc, która tylko może przyjść od Ciebie w imieniu Jezusa. Amen. Normalne życie chrześcijańskie. Czym jest to chrześcijaństwo? Wypisałem sobie tutaj kilka rzeczy, które pomyślałem, że mogą nam być pomocne, więc chodzeniem do kościoła. Tak większość osób kojarzy życie chrześcijańskie, że jest to chodzenie do kościoła. Prawdopodobnie jest to część życia chrześcijańskiego, ale nie jest to setno życia chrześcijańskiego. Czy jest możliwe żyć chrześcijańskim życiem bez bycia częścią kościoła? No nie. Jest możliwe, że człowiek nie ma przez jakiś czas kościoła, ale nie jest możliwe, aby wypełniać swoje powołanie bez kościoła. Ale to nie jest tylko chodzenie do kościoła. Chrześcijaństwo to nie jest również tylko i wyłącznie wewnętrzne wierzenie w Boga. Niektórzy ludzie tak to traktują, że ja jestem chrześcijaninem, ponieważ wierzę w Boga. Oczywiście słowo mówi nam, że demony również wierzą, więc samo wierzenie w Boga nie gwarantuje nam życia chrześcijańskiego. Nie możemy powiedzieć, wierząc w Boga, że żyjemy życiem chrześcijańskim. Czy muszę być członkiem jakiegoś szczególnego kościoła, aby być chrześcijaninem? Czyli jeśli jakiś kościół mówi, tylko u nas jest zbawienie, czy to oznacza, że jak tylko będę u nich, czy to oznacza, że będę miał zbawienie? Otóż nie, Słowo Boże nigdzie nie podaje nam szczególnego miejsca. Podaje nam szczególny typ i istnieje wspólnota wierzących, ale nie ma ona do końca nazwy lokalnej, ponieważ nie ma ani jednego miejsca na ziemi, które byłoby jedyne, tak, że tylko tam musielibyśmy dotrzeć, żeby otrzymać zbawienie i żyć życiem chrześcijańskim. Można zadać pytanie, czy chrześcijaństwo, czy też normalne życie chrześcijańskie to jest dawanie na ofiarę. No nie. Dlatego, że dawaniem nie można kupić chrześcijaństwa. Nie można kupić tego życia Bożego, które w nas jest. Dawanie jest częścią nowej natury i Bożej natury w nas, ale nie jest absolutnie domeną tego, że w tym momencie, kiedy jestem dawcą, to od razu automatycznie jestem chrześcijaninem, dlatego że jest wielu wspaniałych ludzi, którzy są dawcami i w dalszym ciągu nie są wierzącymi albo chrześcijanami. Lepiej to nazwijmy w ten sposób. Czy jest to życie w miłości i niekrzywdzeniu innych? To jest modne. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi mówi, że przecież chodzi o to, żeby tak naprawdę w życiu nie krzywdzić innych ludzi. Żeby żyć właściwie, nie dotykając innych ludzi. Abym żył w moralny sposób. Czy to jest tak naprawdę chrześcijaństwo? No nie. Można żyć moralnie poprawnym życiem. Można żyć tak naprawdę we właściwy sposób w ramach danej społeczności, kraju, miasta i w dalszym ciągu nie być chrześcijaninem? Czy to znaczy nie być najgorszym w porównaniu z innymi? Dlatego, że większość ludzi, z którymi często rozmawiamy, pierwsza ich refleksja jest, porównują się z innymi. Czyli tak długo, kiedy ja porównuję się z innymi, zawsze znajdę kogoś, od kogo jestem lepszy. Albo lepiej, kto jest gorszy. Więc myślę sobie, skoro Bóg jest tak miłosierny względem tych, którzy są gorsi ode mnie, prawdopodobnie będzie miłosierny również względem mnie. Ale to nie jest chrześcijaństwo. Nie można tak zostać chrześcijaninem. Tak jest, to wszystko mieści się w życiu chrześcijańskim, to co powiedziałem, ale byłoby to niewłaściwym podać taką jako główną definicję chrześcijaństwa. Czym zatem jest to życie chrześcijańskie? Ja dzisiaj nazwałem to normalne życie chrześcijańskie, dlatego że Jest wiele nienormalności w tych definicjach chrześcijańskich. Mimo, że żyjemy w tak zwanym chrześcijańskim kraju, ja wolę mówić chrześcijańskim, dlatego, że tak naprawdę mamy pewien model, który w ogóle nie jest praktyczny w życiu często. Czym jest zatem to życie chrześcijańskie, kiedy mogę powiedzieć tak naprawdę ja, że jestem chrześcijaninem? Zanim odpowiemy na to pytanie, muszę jednak... Zrobić taką rzecz, musimy zobaczyć, czym to chrześcijaństwo na pewno nie jest. Czyli zanim powiem, czym jest, to to muszę kilka słów powiedzieć, czym ono na pewno nie jest. Wszystko zaczyna się od tego, nazwałem to punktem pierwszym u siebie, ale wszystko zaczyna się od tego, od świadomości człowieka. Człowiek jest najpierw sam, bez Boga. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale, w wersecie 12, jest ekscytujący fragment, który chciałem dzisiaj wam przeczytać, bo on nosi w sobie niezwykłą historię i prawdę. Apostoł Paweł mówi do Efezjan w taki sposób. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą zawierającym obietnice, niemający nadziei i bez Boga na świecie. Apostoł Paweł mówi o człowieku, który żyje bez Boga. Człowieku, który jest może świadomym siebie, ale nie jest świadomy Boga. Czy znacie takich ludzi, którzy są bardzo świadomi siebie? Niekoniecznie świadomi Boga? I teraz życie w świadomości siebie to jest dokładnie takie życie. Byliście w tym czasie, w danym czasie bez Chrystusa i... I tutaj jest mowa, byliście w tym czasie bez, to jest greckie słowo horis, które dokładnie oznacza Być poza obszarem, albo być poza okręgiem, być zdanym na samego siebie. Byliście wtedy bez, czyli byliście poza. Powiedzmy razem to słowo poza. Wiecie, człowiek, który żyje w świadomości samego siebie, w tym samym momencie jest poza. Poza i teraz poza czym? Bez Chrystusa, dalecy, to greckie słowo oznacza alien, alien, wyobcowany, być obcym, być z dala. I tutaj jest mowa o społeczności izraelskiej albo wspólnocie ludzi wybranych, obcy przymierzą, które zawierają obietnice i teraz nie mający nadziei, Bez Boga w swoim systemie. To słowo świat, tutaj na końcu to jest greckie słowo kosmos, które mówi o systemie. Czyli jak ja żyłem, jak większość z nas żyła, jak żyją ludzie, którzy żyją w świadomości siebie. Żyją poza obszarem, gdzie Bóg może się poruszać i gdzie Bóg porusza się we właściwym, swój, swój sposób. Żyją poza przymierzem i poza nadzieją. Żyją poza wspólnotą daleko od niej. To jest tak, jak być w obcym kraju. Czy ktoś z was, wiecie, wielu Polaków dzisiaj wyjeżdża za granicę, czy ktoś z was był kiedyś w obcym kraju czuł się obco? To jest tak, jak być w, opry, w obcym kraju, w jakimś mieście, nie znać nikogo, ani też nie mieć nic, patrzeć, jak ludzie idą do swoich domów, a ty nie masz gdzie pójść. To patrzeć, jak ludzie śmiejąc się poruszają się swojej codzienności, A ty nie wiesz, co będzie jutro. Pamiętam pewnego dnia jeden z przyjaciół moich opowiadał mi, jak wyjechał do Anglii. Sytuacja nie poszła dobrze i został bezdomnym. Wiecie, być bezdomnym w obcym kraju to jest jest być bezdomnym do kwadratu. Dlatego, że po pierwsze słabo rozumiał ich język. Po drugie nie rozumiał ich kultury. Po trzecie, kiedy jedziesz do bogatego kraju i widzisz, w jaki sposób ludzie żyją, a ty jesteś na ulicy, to w jakiś dodatkowy sposób wzmacnia twoje poczucie upokorzenia. I wtedy jedyna nadzieja, którą masz, to jest to, że znajdziesz coś dobrego na śmietniku. Ten człowiek, którego znam, przeżył kilka miesięcy na śmietniku. Próbując przeżyć każdego dnia, licząc że coś otrzyma. W pewnym sensie to jest tak, życie poza obszarem i prawem danego królestwa. Ci wszyscy inni ludzie mogą otrzymać, mają swój dom, cieszą się swoim życiem, ty jesteś jakby poza. Wiecie, to słowo tutaj greckim, nie mając nadziei, dokładnie oznacza nie mieć możliwości oczekiwania z przyjemnością niczego. Czyli niczego nie oczekuję, że się stanie dobrego, czego mogę być pewny, że się stanie. W zasadzie jest to oczekiwanie z przekonaniem, że nie wiadomo co będzie i każdego dnia zastanawiam się, czym się uda, czym się nie uda. Ludzie poza Bogiem mają oczekiwania, ale są to raczej życzenia. Niepewność towarzyszy temu ciągle z tym, czy osiągną to, czy też się rozczarują. Wiecie, to jest niesamowite, jak człowiek bez Boga liczy na szczęście. Może wyjdzie w tej pracy, albo w tamtej pracy, albo może się uda sprzedać dom, albo się uda zarobić coś, albo uda się znaleźć dziewczynę, albo uda się w końcu pozbyć tej dziewczyny, albo bez Boga na świecie. Bez Boga w systemie swojego własnego życia. Wiecie, większość ludzi, jak tak się zastanowicie, większość ludzi tak żyje. Nie zdają sobie z tego sprawy jednak, że to jest egzystencja, która może czerpać tylko swoje zadowolenie z porównania z innymi. Czyli tak naprawdę, kiedy kiedy żyję bez Boga w tym systemie, jedyną radość, którą mam, to gdy znajdę kogoś, komu się gorzej powodzi. Wtedy czuję się lepiej. Ale kiedy znajdę kogoś, to ma lepiej ode mnie? Strasznie trudne. Zawiść i zazdrość jest w sercu takiego człowieka, nawet sobie może nie zdawać z tego sprawy, że wtedy tak naprawdę motywowany jest w swojej pracy, w swoim działaniu, w swoim biznesie zazdrością, żeby w końcu komuś coś udowodnić, żeby w końcu się odbić, żeby w końcu być lepszym niż ktoś. I Wtedy wchodzą tacy ludzie na tak naprawdę... Bardzo trudną drogę to jest wyścig szczurów, gdzie tak naprawdę zawsze będzie ktoś, kto jest przed tobą. Zawsze będzie ktoś, kto będzie wyżej. Zawsze jest ktoś, kto cię wyprzedził. Porównywanie się nie ma sensu. Ale wiecie, człowiek, który jest świadomy, wyobraźmy sobie człowieka, który jest świadomy siebie, który nie żyje z Bogiem, nie ma wspólnego nic z Bogiem, żyje poza obszarem Bożym. Taki człowiek, nagle wyobraźcie sobie, dowiaduje się, że istnieją systemy samodowartościowania się. Ja to nazywam nowoczesną religią. Więc nagle uczą się nowych słów. Szczególnie nowe firmy, które przychodzą do nas, uczą nas i pakują w nas asertywności. Uczą nas prawidłowego myślenia o sobie, o świecie nie mogą nic zrobić z naszym sercem, ale mogą trenować nasz mózg. Więc niektórzy próbują pompować w siebie słowa nowe, takie jak mogę, o mogę, umiem, dam radę, dam radę, dasz radę, dam radę, dam radę. Patrzą w lustro i trenują szczęście. Dlatego, że żeby sprzedać coś, trzeba być szczęśliwym. Nie możesz tego zrobić tu, ale można stworzyć to na twarzy. Więc nagle czynię z siebie portret idealnego akwizytora. Jeśli zajmujesz się akwizycją, nie o tobie mówię, ale mówię o modelu życia. Mogę, umiem, ja, mogę, co nie mogę, potrafię, muszę potrafić. Człowiek zaciera w sobie wszelkie ślady słabości, żeby być mocnym, silnym, twardym, żeby się nie poddać, żeby każdego dnia powstać, żeby każdego dnia słońce świeci, muszę wstać do pracy, muszę coś zrobić, muszę coś osiągnąć. Jestem świadomy samego siebie. To jest nowoczesna religia oparta na sile wewnętrznej każdego człowieka, sprawdzająca się jednak w jednostkach silnych. I to jest problem. Dlatego, że się okazuje, że jednostki silne, a więc tylko te nieliczne są w stanie to pochwycić. Więc kiedy masz kogoś, kto w ciebie to cały czas pakuje albo masz dostęp do materiałów i i non-stop tego słuchasz i non-stop jesteś pozytywny i, i musisz być pozytywny cały czas. Pamiętaj, żebyś był pozytywny. To nawet jeśli twoje serce cierpi, ty w dalszym ciągu jesteś pozytywny. Przynajmniej na twarzy. W pewnym sensie To jest rodzaj nowej religii i czy to jest chrześcijaństwo? No nie. No nie. Nie, nie, nie. Powiedzmy razem nie. Wiecie, ta religia pompowania siebie to nie jest Boże chrześcijaństwo. Ale jest też inny obszar. To są ludzie, którzy mają świadomość Boga. I to jest mój drugi punkt. To są ludzie, którzy mają świadomość Boga. Przez chwilę zajmijmy się nimi. Odsuńmy tych, którzy są w nowoczesnej religii, W religii szczęścia. Pozytywnego życia. No i wejdźmy teraz w inny rodzaj religii, nieco smutniejszej. Świadomość Boga. Świadomość Boga jest czymś bardzo dobrym, ale niewystarczającym. Tak naprawdę to jest baza ekumenii. Łączenie wszystkich, którzy mają świadomość Boga bez rozróżniania, jaki On jest. Czyli nie ma znaczenia, w co ty wierzysz. Wierzysz, że istnieje coś? Tak, ja też wierzę. Jesteśmy razem. Ty wierzysz w jedno, ja wierzę w drugie, ale ponieważ ogólnie wierzymy w coś, więc możemy być razem. To jest nieprawdopodobne, ponieważ to tworzy religijny obraz i to zależy od tego, jaki masz obraz tego Boga, w którego ty wierzysz, takie będziesz miał życie. Więc albo będziesz agresywny, Bo może być tak, że twoja religia wytwarza agresję względem wszystkich innych. Wszyscy inni to są niewierni. Niewiercy. Wiercy. Agresywna albo ślepa. I oparta na ludzkiej tradycji, nie mająca nic wspólnego z życiem, więc muszę swoje odrobić. Trzeba to trzeba. I z powrotem, jak ta żabka, która łyknęła nieco powietrza w moje bagienko na cały tydzień. Są to ludzie religijni, którzy z powodu swoich zasad są bardzo poprawni może nawet. Ale to tak, jakbyś zamknął tygrysa w klatce, tak myślę. To jest troszeczkę tak, jakbyś zamknął lwa w klatce, tygrysa w klatce. Zjadłby cię, gdyby nie ta klatka. Gdyby nie kraty religii, to by cię dawno rozszarpał. Najgorsze, że religijni ludzie mają tendencję do przeciekania jednak. Więc wiecie, religia ma zawsze swój przeciek. Przecieka. Każda religia przecieka. Co to oznacza? To oznacza, że człowiek religijny spina się na jakiś moment, żeby być poprawny, ale później, gdy jest taka okazja, to popuszcza we wszystkim. I wtedy windzie sobie poprzeklina, bo przecież a nikt mnie nie słyszy. a Albo pojadę na trzy dni na moją działkę i tam się zapruję całkowicie, bo to będzie naprawdę super. Weekend będzie wspaniały, bo się naprawdę będzie trudnie. Wiecie, religia przecieka. Więc do kościoła, wszyscy porządnie do kościoła. Później idziemy do domu, Łubudubu. dubu w domu, bo no gdzieś muszę w końcu przeciec. Religia przecieka. Tacy ludzie mówią, że Bóg może, a że oni nic nie mogą. I że Bóg kontroluje wszystko, a oni niczego nie kontrolują. To są ludzie, którzy mówią, jak Bóg będzie chciał, żebyś miał pieniądze, to ci da pieniądze. Jakbyś pomyślał dalej, to jeszcze, gdyby Bóg chciał, żebyś był uczesany, to się uczeszę. Bóg wszystko może, ja jestem nikim. On może wszystko. Zgadzacie się, że On może? Tak, On może wszystko. Co Ty możesz? Nic nie mogę, ale On może wszystko. Więc wiecie, to jest nieprawdopodobne, ponieważ to oznacza, że ja, jeśli tylko uda mi się Go zmusić, żeby cokolwiek zrobił, to będzie dobrze. To są ludzie, którzy żyją w wielkiej świadomości Boga. Więc mamy takie dwa obszary. Ludzie, którzy są świadomi samych siebie i myślą, że teraz... O szczęście i szczęściem, uśmiechem, i siłą wewnętrzną. Uda mi się, uda mi się, musi mi się udać. Jak będziesz mówił, że ci się uda, to ci się uda. Uda, uda, uda. Bez skojarzeń, proszę. Albo możesz być w drugiej grupie. Boż, 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 o Boż. I będziesz przeciekał. Będziesz momenty, w których nie, to nie zadziała. Pamiętam, jak któregoś dnia szedłem do spowiedzi, nie mówcie tego nikomu, to w tajemnicy wam dzisiaj powiem. Pamiętam, jak pewnego dnia szedłem do spowiedzi i pomyślałem sobie tak, hmm, jak pójdę do spowiedzi, to nie będę mógł zgrzeszyć. Więc jak ja nie będę mógł zgrzeszyć, to znaczy, że nie będę mógł prawie, że żyć przez całe 24 godziny, bo to był akurat piątek, a miałem iść do komunii w niedzielę. Więc pomyślałem sobie, idąc do spowiedzi w piątek, że ja się muszę naklnąć w windzie i tak stałem w tej windzie i od czwartego piętra do parteru kląłem, żeby się nasycić klnięciem, żeby mi się czasem przez przypadek nie chciało kląć przez sobotę. Wiem, że nikt z was tego nigdy nie robił, ja wam mówię tylko o moim doświadczeniu. Inaczej mówiąc, Pomyślałem sobie, ja muszę się nagrzeszyć teraz, żeby wytrzymać przez te 24 godziny. Co to jest? Przeciekanie. Przecieka. Każda religia przecieka. Więc czym jest tak naprawdę to chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo to jest świadomość siebie w Bogu i świadomość Boga w sobie. A to jest zupełnie coś innego. W Efezjan 2, dokładnie w tym samym fragmencie czytamy taki tekst. Ale teraz wy... Czy to nie jest samo w sobie zachęcające? Powiedzmy wy. A wy to my. Tak? Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, to my byliśmy poza tym obszarem. Być może nie wszedłeś w religię samodoskonalenia. A może wszedłeś. Być może nie byłeś w obszarze, w którym tylko Bóg, ty nic. Ale może byłeś. Ale teraz, kiedy człowiek przychodzi do Jezusa, nagle jest on, Wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Inaczej mówiąc, chrześcijaństwo to nie jest obszar poza Bogiem, to nie jest obszar boski, religijny, ale to jest nowy człowiek. Powiedzmy nowy człowiek. Nowy człowiek to jest ten, który jest świadomy Boga, siebie w Bogu i świadomy Boga w sobie. W Kolosan 1, 25-29 czytamy tak. Tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie, ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków. Zobaczcie, że to jest tajemnica. I od pokoleń. Inaczej mówiąc, twoja babcia o tym mogła nie wiedzieć. A teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy. Jeszcze raz powiem słowo tajemnica, Weźmy tajemnica. Którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie, nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi o nieprawdopodobnej historii, że wy byliście kiedyś poza obszarem, ale teraz, w momencie, kiedy oddaliście swoje życie Jezusowi i kiedy On stał się twoim Panem, nagle... On jest w tobie, a ty jesteś w Nim. Wiecie, przyjęcie przez wiarę Jezusa umieszcza mnie w Nim. Kiedy ja przyjmuję przez wiarę Jego ofiarę za mnie na krzyżu, to umieszcza mnie w Nim. Ty w Nim mówi o twojej pozycji, o twojej sprawiedliwości, o tym, jak Bóg myśli o tobie. Wiecie, kiedy ty stajesz się w Nim, Bóg już nie widzi Ciebie poza obszarem, ale Bóg widzi Ciebie w Jezusie, bo Ty jesteś w Nim i nagle widzi Ciebie sprawiedliwym. Widzi Ciebie jako osobę, którą wybrał, widzi Ciebie jako osobę dokończoną, widzi Ciebie jako osobę, którą może przyjąć i może poprowadzić. Widzi ciebie jako swojego przyjaciela, któremu może objawić swoje myśli, swoje cele, które ma które ma względem ciebie i względem innych ludzi. On jest w stanie wtedy posłać ciebie do innych, ponieważ z powodu bliskości, którą masz z nim, będziesz go prawidłowo reprezentował. On w tobie natomiast mówi o twoich możliwościach, o źródle mojej mocy. I teraz, tutaj nawet słaby ma szansę. Nawet nieuczony się nie zgubi. Posłuchajcie mnie. Chrześcijaństwo nie jest dla silnych. Jest dla odważnych, dla tych, którzy są w stanie podjąć decyzję, że pójdą za Panem. W momencie, kiedy nawet słaby pójdzie za Panem, nie musi w siebie pompować Jestem mocny, jestem mocny, jestem mocny, ponieważ to już nie jest kwestia techniki jego umysłu, to jest kwestia prawdy, która w nim jest. Dlatego, że nagle moc Chrystusa zamieszkała w nim i kiedy taki człowiek mówi mam moc, a źródłem tej mocy jest Bóg, który jest we mnie, to wszystko mogę. I wtedy nie jest to nowoczesna religia oparta na sztuce umysłu, ale jest to prawdziwie chrześcijańskie wyznanie, które oparte jest na świadomości tego, że On jest we mnie, a ja jestem w Nim. Dlatego jest tak, że niektórzy z tak zwaną przeszłością techniczną przyjdą tu i powiedzą... Tak, to jest tak, ja to rozumiem, to jest dokładnie to samo. Nie, to nie jest to samo, ponieważ ty zajmowałeś się techniką umysłu, a to nie jest tylko technika umysłu, to jest wiara, która płynie z serca. Widzisz, twoje mogę i moje mogę ma inne źródło. Twoje ma źródło w humanizmie i w tym, że człowiek jest w stanie, a moje ma źródło w tym, że Bóg, który jest we mnie, który zamieszkał we mnie, jest w stanie pokonać wszystko, każdy mój nauk, każdą sytuację, w każdej sytuacji mogę okazać się zwycięzcą, nie dlatego, że ja jestem taki mocny, ale dlatego, że On jest tak potężny, a On jest we mnie. Ta świadomość to chrześcijaństwo. Dlatego chrześcijanie mogli stać pośrodku Lwów i śpiewać pieśń. Dlaczego? Bo nie moc umysłu. Wiecie, oni sobie nie mogli już nic innego wyobrazić, jak tylko śmierć. Ale oni wiedzieli, że wraz z tą śmiercią nic się nie kończy. Ich biznes się nie kończy. Ich możliwości się nie kończą. Ale oni w tym momencie idą prosto do Pana i będą razem z Nim i nie skończy się życie, ale ich życie dopiero się zaczyna. I wierzcie mi, to jest moc, która przewyższa wszystko, ale nikomu o tym nie mówcie, bo to jest tajemnica. Apostol Paweł mówi o tajemnicy, która jest w tym, że człowiek, który jest w Bogu i Bóg, który jest w człowieku, jest nieprawdopodobnym połączeniem. Także kiedy staję w obliczu niewyobrażalnej trudności, nie czuję się sam. Nie muszę nic sam wytrenować w sobie, ale mogę sięgnąć po tego, który jest we mnie. I Czasami jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, to jest pomóż. Ale to słowo nie idzie w próżnię. Ono dotyka dokładnie tego, który ze mną jest i tego, który jest we mnie. A wtedy Bóg najczęściej robi to tak, że posyła Ci słowo, które jest wewnątrz Ciebie, które Cię podnosi i daje Ci zdolność i możliwość. Wierzcie mi, to jest nieprawdopodobne. Dlatego chrześcijaństwo jest dla każdego. Nie jest tylko dla silnych jednostek z wygospodarowanym umysłem, ale jest dla każdego człowieka. Dla najsłabszego. Słaby nie zgubi się tutaj. Biblia też nawet mówi, że głupi nie zbłądzi. To nie ja powiedziałem, to Biblia mówi, że głupi na niej nie zbłądzi. Dlatego to nigdy nie jest kwestia inteligencji człowieka, ale decyzji, którą podejmuje. Dlatego dzisiaj, chciałbym, ja wierzę w to, że dzisiaj jest taki dzień, w którym możemy wspólnie razem świętować to i niektórzy być może podejmą tą decyzję, że ja nie chcę żyć w technikach umysłu, ani żyć wiedząc, że istnieje jakaś siła, która tam nad tymi chmurami zarządza światem. Ale będziesz chciał zostać chrześcijaninem. To znaczy pozwolisz, aby Bóg zamieszkał wewnątrz, a ty w Nim. A to zmieni bieg historii twojego życia, bieg historii twojego domu. To zmieni wszystko, jeśli tylko będziesz tego chciał. I dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten dzień dla ciebie. Być może siedzisz dzisiaj tutaj i zastanawiasz się, o co tutaj wszystko chodzi. Ale tu chodzi o twoje życie, o nasze życie. Dzisiaj przez swoją małą decyzję możesz dokonać nieprawdopodobnych zmian. Ktoś może powiedzieć, ja nie jestem zbyt silny, ja nie jestem zbyt zbyt mocny. Nie musisz. Przyjacielu, nie musisz. To nie jest dla silnych. To nie jest dla mocnych. To jest dla tych, którzy potrafią podjąć właściwą decyzję. Jedna twoja mała decyzja odkrywa nieprawdopodobną siłę i bogactwo. Dlatego, że jest wielka siła w tym, że Chrystus jest w nas. Chrystus w nas. Nadzieja chwały. Końcówkę tego, co chcę wam powiedzieć w tajemnicy, nie mogę powiedzieć wam, kiedy siedzicie. Musimy powstać razem. Ja poproszę zespół do przodu. Jeśli mogę prosić was, abyśmy zaśpiewali tą przedostatnią piosenkę. Nie wiem, co to było. Apostol Paweł mówi to w ten sposób. Bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Nadzieja chwały. Więc dzisiaj powiem wam to po cichutku bardzo, jak tylko to jest możliwe. Nikomu o tym nie mówcie. Ale sami to najpierw przeżyjcie. Że nigdy nie chodziło o to, co ty wyćwiczysz w sobie. Ale zawsze chodziło o to, w kim się znajdziesz i kto zamieszka w tobie. Apostoł Paweł większość Nowego Testamentu napisał w więzieniu. Większość Nowego Testamentu napisał, będąc zamkniętym półtora metra pod ziemią, gdzie z góry mógł tylko widzieć światło. Wiecie, to całkowicie zmienia nasze patrzenie na listy Apostoła Pawła, kiedy będziemy czytać to, wiedząc o tym, w którym miejscu to pisał. Ale on, będąc w więzieniu, napisał takie słowa w liście do Filipian w czwartym rozdziale, w wersecie trzynastym. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Siedząc tam w więzieniu, napisał wszystko. To greckie słowo to jest pas. Oznacza cokolwiek, każdą rzecz albo wszystko. Słowo mogę to jest greckie słowo ischo, które oznacza mam siłę i jestem w stanie. To oznacza również być w czymś dobrym. Apostoł Paweł siedząc w tym więzieniu z powodu tego, że Chrystus w nim był, nie z powodu techniki umysłu, ani nie z powodu tego, że coś zrobił, że ten wielki Bóg mógł coś dla niego zrobić, ale z powodu świadomości, że Chrystus w nim jest. A on w Chrystusie powiedział, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Greckie słowo wzmacnia to jest endunamo, które oznacza oznacza wzmacnia, daje siłę, dodaje energii. Jak? W Chrystusie. On nie powiedział, ja wszystko mogę. On powiedział, wszystko mogę, będąc w Chrystusie. W księdze Joela, niech ktoś podejdzie do tej siostry. W księdze Joela, w trzecim rozdziale, w wersecie 15 czytamy, kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Słaby, niech powie, jestem bohaterem. To nie jest mowa o silnych ludziach, tu jest mowa o każdym, kto się nawet słabo czuje. Niech powie, jestem bohaterem. Chrześcijaństwo to nie jest pompowanie człowieka. Ani nie jest to pozostawianie wszystkiego Bogu. Ale to nowe życie, nowy człowiek, który jest w Bogu, a Bóg w nim. Śpiewajmy dla Niego i weźmy to. Hallelujah! Hallelujah! To nie ja jestem mocny. Odbujcie żyję Ci. Wszystko przedzięne razem z nich. O Jezus nas żyje Ci. Ta siła jest w Nim, w Tobie. Słaby, niech powie, jestem bohaterem. dziś, wszystko przejdziemy razem To Jezus nas żyje dziś. Śpiewam więc pod tobą każdy dzień, nowego życia świętem. Oj, Tobie, ja żyje też. Hallelujah. Chciałbym zadać Tobie pytanie. Być może jesteś dzisiaj tutaj w tym miejscu i być może mówiłem do Ciebie. Być może do tej pory nie byłeś sam w Chrystusie, ani nie czułeś, że On jest wewnątrz Ciebie. Jeśli byłeś w takim stanie, chciałbym, żebyś w swoim sercu dzisiaj powiedział Panie, to jest ten moment, to jest mój dzień. Nie musisz tego powiedzieć do mnie, możesz to powiedzieć Jemu. On jest tam, gdzie Ty jesteś i On słyszy Ciebie. Powiedz to Jemu teraz, Panie, proszę Ciebie, abyś wszedł do mojego serca. Przebacz mi moje grzechy. Daj mi nowe życie. Chcę mieć to życie, o którym mówi Twoje słowo. Chcę być w Tobie i chcę wiedzieć, że Ty jesteś we mnie. Dzisiejszego dnia przyjmuję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Jeśli to uczyniłeś, zrobiłeś jedną z największych, podjąłeś jedną z największych decyzji w swoim życiu. Od tej pory On zamieszkał w Tobie, przebaczył Ci Twoje grzechy i będziesz mógł dalej iść Jego drogą, ucząc się Jego dróg.